0: 没什么大愿望，没有什么事要干。看见路口红灯一直闪，它像眨眼的小太阳。Hello， 你好，欢迎收听本期的一把卷尺，我是宋月。这不是过完春节了嘛？然后外面一派生机勃勃，想必大家也应该有一点小心思，有一点小萌动想，新一年我要去做一些什么样的事情？毕竟一年之计在于春嘛。然后今年刚开始呢，我是发布了几个比较舒适的节目，有讲休息的，有讲睡眠的。有讲养生的，那咱们的这个卷尺处于一个一直躺下的状态，但此时此刻呢，我觉得咱们应该是时候卷起来了。所以呢，这一期呢，我想给大家打一剂鸡血。我作为一个大家口中的朋友圈的卷王，平时怎么做到随时随地可以把自己卷起来的？如果呢，你新的一年也想养成一个自驱型的人格，那这期节目肯定会对你有所帮助。今年的那个贺岁片贾玲的《热辣滚烫》，我不知道大家有没有看过啊？就算你没有看过，也肯定在各大的这个短视频的平台刷到了贾玲震撼的前后对比图。说实话，我大年初一那一天呢，我还没有去电影院。我就在家里光是刷着那个小红书，看各种各样的这种剧透的短视频，我就是整个一个大哭的状况。尤其是一个短视频，就是那个沙溢和雷佳音看到贾玲的那种场景，他们眼神里面流露的那种惊讶，然后又心疼又佩服的那种表情，哇，全在脸上和眼睛里面写的。当时我就看的就特别特别感动。我觉得贾玲也是一个卷王一，一位很让我佩服的卷王。对于我来说，我就觉得人生它只活一次嘛。我们总要有几个时刻要为自己感到骄傲的吧？那么我觉得可能自己卷自己获取就是这样一个可以带来高光的时刻。那这期节目呢，就希望能给你在新一年的时候打打气，也顺便给我自己打打气。毕竟咱们肯定是列了一大堆今年要实现的各种各样的目标和计划。要想咱们这个小车能顺利的到达这个目的地，需要先把这个油箱给加满了。这不，这期节目就是来给你加油来了。首先呢，这一期的节目先想给大家破一下题。我们这个卷呢是自己卷自己，我们不和别人比，不要和别人卷。而且呢，我们这个卷呢一定是要有目标、有收益的卷。说到底呢，这个卷的这个受益人一定是我们自己。而且呢，这个卷不是说把自己整死，把自己搞得累的半死。我觉得用比较恰当的话来说，就是我们要通过这个卷去养成一个自取型的人格。格就是你不用借助任何的工具，不用借助别人的这种小鞭子，不用去借助一些什么公众凝视的力量，我们就能够主动把事儿给做了，并且拿到成果。大家肯定能够看到很多现象，就很多朋友他会用什么番茄闹钟啊，或者是加入各种各样的什么早起打卡，或者是运动的社群，或者是在朋友圈里面发。不瘦五十斤，我就不换头像。种种种种，我就希望我能够通过这期节目，咱们能不能不搞这些花里胡哨的，咱们就可以把事儿给办了。我来先说一下为什么我就能够做这期的分享啊，就是我自己也是最近才发现，哎，我好像经常被朋友称之为“卷王”，而且就这个“卷王”的这个头衔，我感觉摘不掉了。我也是最近我才刚刚和这个词和解的。刚开始的时候，其实没有意识到我身边的人已经很多人在以这样的方式来看我了，就觉得我是一个卷王，动不动就会卷到他们。我自己对自己的认知是，我觉得自己是一个一直还挺努力、挺上进的人，但我觉得没有到达卷王的那种程度。直到我被频繁的被朋友介绍的时候，就会说：“哎，这个人啊，就是日更。”公众号五年。的这个人，要不就是啊，这个人减肥了五十斤，然后保持了十几年还是这个体重；或者说，哎，这个人就是边上班边干副业，然后三年还出了两本书；或者说，哎，这个人就是上班通勤啊超过五个小时。屡屡听到这样的朋友介绍的话的时候，我就觉得风向不大对啊！我在别人眼里到底是个什么样的形象啊？包括去年二零二三年，我也和一些播客的朋友去串台做节目啊。我就串台两次，然后发现对方起的这个标题全都是带着“卷”字的，不知道是商量好了还是怎么的，都是如此的一致。然后我那时候就想，哎呀，这个卷王的帽子是不是就摘不掉了？这个词呢，其实我刚开始是有一点点排斥的、拒绝的，到我现在接受，到现在呢，我是哎还稍微有一点点小得意。我复盘了一下我整个的一个新路的历程啊，其实一开始我很不喜欢大家说我卷王。为什么呢？我就感觉这个卷王指的是那群整天活得特别累的人，特别费劲，整天苦大仇深，没有什么生活的乐趣。但是我觉得我不是这样的人啊，我觉得我还是挺有意思的，好奇心很重，然后也很喜欢生活，喜欢发现呃生活中各种各样的闪光点和一些搞笑的东西，我喜欢跟别人分享。而且我觉得发自内心的觉得，大部分的人可能都没有我的生活精彩吧。嗯，另外一方面呢，可能也是有一点点被这种职场的文化、社会的舆论所影响吧。因为大家老说内卷啥的，我也觉得这个卷带着卷的这个卷王也不是什么好词儿。但是呢，我现在释然了，有时候还挺享受这个词的，因为我后来就跟那些啊、呃、称之为我是卷王的那些朋友聊嘛，其实他们是没有恶意的，反而是一种有一点羡慕的感觉，因为卷王在他们看来呢是极其有上进心的另外一种说法，而且呢他们很羡慕我这种精力十足、活力满满，每天可以干很多事情，他们也想当卷王，但是。当卷王不是那么简单的，不仅是一种心态，我觉得也是一种能力吧。所以我现在就很欣然接受了这个词儿。别人说卷王，嗯，一方面我觉得是啊，对你这种经历的这种羡慕；，另外我觉得还有一个层面是认可你的成绩。如果你只有卷这个劲儿是不行的，不值得人家羡慕关系。关键是你拿到了这个结果。我顺便也想到，就以前我在公司上班的时候嘛，大家平常可能加班加到晚上很晚的时候，大家可能觉得，哎呀，这事儿。干不下去了啊！我没有动力了，这事儿怎么办？遇到卡点，很多人都会来我旁边去坐一会儿。那时候我会被大家去称之为大家的这种人形充电桩。我觉得也可能是带给大家这种长期的一种比较卷，但是比较自取这种形象嘛，也可以给大家去带能量。我觉得还是挺好的一件事情。我现在是彻彻底底的接受这样一个称号。事实上呢，我也是真的是这样去做的，因为我是在我在乎的领。域。是非常努力的，是想取得一定的成果的。但是我知道，我天生不是属于那种很聪明的人，领悟力没有那么强，而且也没有什么天赋，可能努力就是我最大的天赋了。还有就是一个好的心态吧。我一般就是遇事不处，然后也比较的抗打击。用我妈的话说，就是有一种驴劲儿，就。不怕吃苦，而且很抗造。包括我之前上学，然后到后来的工作当中，我一直有一个心态，就是既然我这件事情我花了时间，我花了精力了，那我就一定要做出一点名堂来。而且不是简简单单的，就说我在这件事上我得了第一，或者是我排名、绩效什么什么的超过大家我就行了。我要的是那种遥遥领先的感觉。就是我一回头拿着望远镜都看不到第二名在哪的那种感觉，就是遥遥领先的那种爽感，我才会觉得，哎，这件事情我干的好像有一点成绩，我干的好像有一点点小骄傲，是不是？这种感觉还挺变态的，我不知道大家怎么觉得啊。反正我就是很享受这样的感觉。我在录这期播客前，我也在想，我觉得大家一定不能把这期播客听完了，一定不能是焦虑的，而是一种很积极的心态。我还顺势反思了一下我自己，我是在任何地方都会很卷吗？这还真不是，我就只在我在乎的、我有所追求的领域，我才会去做一个卷王。其他领域呢，我就是一个爱咋咋地的一个废物。我的这个 MBTI 是 i n t g 嘛，然后这几年我是会在 INT 这一盒。E N T J 之间横跳，据说啊，这两个类型的人是卷王的多发地。但比较了解我的人都知道，我在工作当中和做事情其实上是很 J 的，就很喜欢做计划，希望就是事情呢按照我所设想的来走。有一点点控制狂的感觉，但是呢，在生活中我是一个很屁的人。我尝试过在旅行当中做计划，但是发现根本就不行，因为我今天想好了，我明天要去哪，啊？要干什么，要吃什么，但第二天完全就不是我了，我干的完全就是另外一个版本，就完全是根据我当时的心情和状态去。随机安排的，所以呢，到后面我就索性就旅行计划就不做了，想干嘛就干嘛吧。包括这个旅行一整件事情，我都是临时起意的这种情况居多。我记得有一次啊，有一天我早上起来，我就特别想吃那个天津的那种夹着油条的煎饼，于是乎呢，我就马上穿着衣服坐上地铁，我就奔北京南站了。我妈起床就发现我不在家嘛，就发微信问我你干嘛去了。然后我说，哎，我特别想吃那个天津的煎饼，我现在在天津呢，我下午回去，你和我爸想吃什么，我给你们带回去，就这一点都不夸张，这就,就是我的日常。就说到底呢，你想怎么样去生活的省劲儿，就是工作和生活什么时候你要调动你的感性，什么时候需要调动你的理性，你得自己能够提前去想清楚。包括我刚才说的这种旅行啊，还有想吃什么东西的时候，这种是要顺着天性去做的事情。你需要的是开心，你需要的是快乐，你需要的是爽。那这个时候就不要用去理性去来去榨着你的这种想法去规划你的路线，你就别去想。你的下意识是啥？你就尽量的去满足自己，把你宝贵的这种经历、你的理性、你的这种卷的劲，都用在你在乎的地方。之前我有跟朋友聊过，就自己卷自己这件事情啊。他说我就是控制不住自己啊，我自己上了一天的班啊，我也知道回去看书啊、运动啊是很好的事情，但是我今天就是在公司累了一天了，我就是回去就想刷短视频，就想躺着。你说我天天那么吭哧吭哧，我回去还要自己卷自己，我那么累干嘛呢？这个状况我是完全理解的，因为我也是从打工人过来的嘛。但是我有个体验，就是你你回去躺着，你自己去刷短视频；另外一面，你可能去跑一个步，这两个带来的这种情绪的长尾效应是不同的。就比如说你刷短视频，你带来的更多的是快感，此时此刻我很爽。但是呢，我去跑一个步，我去跳个绳，我去打个拳，个拳这个后劲是很大的，而且不是说是快感，我觉得是快乐吧，更是一种我觉得绵长的幸福，甚至这种感觉是能够持续一整天的。我觉得它很像那个价值投资的一种感觉，而且我自己刷短视频，我有一种体验，就是前几个短视频你刷是挺爽的，但是你越刷越毛躁，心里就是毛毛的。我一般的心态，就比如说刷刷小红书，我一看啊，我关注的博主怎么个个生活那么好，人还那么漂亮，赚钱还那么多，职场还那么的成功，我就会不自觉的会被带入了，就开始和别人比了。有一些是社交媒体滤镜，那就甭说了。我觉得毒性最大的就是。你在刷短视频的这段期间，你没有把注意力放在自己的身上，你都在关注别人是怎么好了，你自己该怎么样还是怎么样。然后几个小时的这种我们去刷短视频的这种时间的流逝，我觉得除了给别人贡献了一点流量。其实对我们来说什么益处都没有，对吧？而且刷完短视频之后的那种后劲儿，它是相反那种后劲儿，就是长时间的一种空虚感和愧疚感，会紧紧的把自己包裹着，就很还挺难受的，还会有一些小小的失落。但是呢，当你去做一件稍微有一点难度的事情的时候，就比如说我最近在学太极嘛，我自己在那个 Keep 上把好几个那个太极的 Beat 的课程去加入了我的这个运动课表里面，因为这个是。事情本来就有点难的，因为我完全没有接触过太极这种很舒展，而且动作还切换比较多的这样的一个运动，我就会调动我全部的注意力去做这件事情，我也会更容易进入一种心流的状态。刷短视频呢，带来的更多的就是一种多巴胺，短暂的多巴胺。但你去做一件有难度的事情，那种你需要跳一跳、伸起胳膊才能碰到的事情呢，带来的则是一种非常长期，然后绵绵不断的这种内啡肽。如如果你感受过一次内啡肽带来的快乐。我觉得你是会上瘾的，这种好的东西上瘾呢，我觉得就是在给人生设计游戏体验的过程。强烈大家都去试一下这种内啡肽上瘾的感觉，非常的令人着迷。刚才去讲了，就是在有生之年我们可以去当一个卷王，就当卷王的一些好处。那下面呢去聊一些干的。刚刚我也在想如何给大家一些实用性的 tips， 就帮助大家去养成一个自驱型的性格。本来我是想分成心态。态和实操两个方面去说的，但是我发现这两个其实压根儿就分不开。你如果没有一个好的心态，你就根本迈不去腿去开始做事情。所以呢，这一块呢，我会把这两个部分揉在一起说了。但请相信，我会从一个由浅到深的一个思路去讲解这一路我是怎么做的。至少你听完，你肯定是有一到两个点可以去马上的实操起来。呃，首先呢，就卷王肯定不能在各个领域都卷，你需要有一条主线去卷。你想要遍地开花这种想法是不可能的。这样的人也有，可能他是天选之子，对吧？大多数的普通人，他如果想每个领域都卷，我觉得大概率是到最后就什么事情也做不成，还把自己搞得累得个半死。所以呢，我觉得咱们要去做的话，要先找到你最想取得成就的领域在哪。比如说你在职场里面的某个专业领域，你想取得一个比较好的成绩，或者是运动，就比如说今年想报一个半马，或者是你想培养一个爱好，比如说我今年想把我这个街舞捡起来去好好练一练，那你就在这个领域去卷，而且你要明确的知道你在这个领域卷的一个目标是什么。尤其是我们在和别人同场竞技的时候，我们在和别人比赛的时候，其实比赛的目的不一定都是赢，可以是我来这个跑场，我是来熟悉场地的，或者是我来找一下这个比赛的感觉，我下一次才是来真正的跟你们去较量。就明确这个目的这件事情，为什么这么重要呢？因为你心里如果没有这个东西，你就会很容易被别人带着走，被别人去带节奏。我想到我小时候，那时候不是要考那个八百米的那种女子的跑步的考试嘛？有几次这种体育课上，其实我们不是考试，就是老师想让大家去练习。但是我当时是完全没有意识的，就是我这次跑步的一个目标是什么？我今天上场来和大家一起去跑，为了什么？我自己当时就体力其实很差。跑完八百米就很困难，但是呢，老师一喊，就身边的同学就像离弦的箭一样，抽着你旁边跑出去了。你自己在那里吧，你跑不跑？就很多人都会迫于这种压力，都会想着啊，我要去搏一搏，我不能让大家去看到陈松月不行，陈松月跑不动，很丢脸。就所以呢，很多人就会像我一样，我当时就是攒着劲儿去和他们争。但是你后来才发现，也是我过了好几年，后才发现，我就说。哎，这件事情不对呀、啊！我今天的目的来是啥呢？我是要按照我自己的节奏来。我的体力本来就不好，我今天来到这个跑场的目标不是说我要跑第几名，而是我要把这八百米给跑下来。我刚开始就跟他们这种体力好的、成绩好的这种努着劲儿的跑，我能跑完吗？最后就自己把自己弄得贼累，心情也不好，也忘记了自己今天到底来这个跑场的目标是啥。我觉得这不仅可以用在运动上嘛，我觉得在人生当中也是这个道理。我自己吧，就是快到三十岁的时候，那两年是特别焦虑的，因为身边的人都在陆续的结婚了，然后生孩子了。然后我自己的朋友圈的画风也变了，就各种各样的看大家去晒娃、晒家庭的。我当时真的是有一点着急了，哎，我想的是我自己是不是也得赶紧抓抓紧啊？我那段时间就是还让我朋友给我张罗相亲来着。但与此同时呢，我又看见有另外一波朋友，他们就是事业风生水起，然后搞钱搞得很厉害。我当时看这波人，我又眼红，说：“哎，我是不是得好好搞搞我的事业，或者是我要不要再发展一些副业，让自己能够再多积累一些本金？”就这么左又摇晃了差不多有几个月吧。有一天。我突然反应过来了，说：“哎，陈松月，你这是干啥呢？就别人结婚你也着急，别人生孩子你也着急，别人挣着钱了你也着急，你着什么急啊？你操的是什么心啊？这些是你想要的吗？怎么别人还没有开始带节奏，你就已经按照别人的节奏去走了？你自己的主心骨是什么？你想要过什么样的生活？你到底有没有想清楚？就那天我也不知道怎么了，就突然就悟了，就静下心来去想。”去琢磨自己要去什么样的赛场，我要在什么地方去卷。我每一场比赛我来的目的是什么？就千万不要跟着别人的节奏来，你会弄得自己特累，就身心俱疲的那种累。还有另外一条，我觉得也非常有必要在这里跟大家去分享的就是。卷也是分节奏的，你的整个人生想取得的成就领域肯定不止一个，但是你得明确了这段时间我的一条主线是什么，哪些是我的副线目标，而且呢，这些副线目标一定是没有主线目标难完成的。我觉得最美好的状态就是两者能并行，就是你在做主线任务的时候，顺便还能把副线任务给做了。我举一个例子啊，就是我最近到五月的一个主线的任务目标，就是要身体健康。感性的指标当然就是我自己能够感觉非常良好，跟量化的指标就是啊，因为我每年五月我是做体检嘛，我五月的这个年度的体检能够全部指标都正常，而且我在几个指标最好能够达到一个比较优秀的状态。那围绕着我的这个的主线目标，那我几个的关键变量无非就是啊饮食啊、睡眠啊、心态、锻炼上面，我要去。去多多注意，然后呢，我今年的目标有一项是运动，具体来说呢，就是学几项这种，呃，学至少三种的这种国风的运动，就包括太极啊、五秦戏啊什么的。那我就可以安排在我这几个月的副线任务里面，和我的这个主线任务能够保持健康的这个任务在一起去做，然后而且我的主线和副线的任务还能够起到一个相辅相成的作用。听到这里，可能啊、哎、有听众朋友会说了，哎，这些道理我都懂，但是我一开始我就觉得很难，或者说我已经做到中途了，我很难坚持下去，很痛苦，怎么办？怎么能够变成那种无痛养成自驱力的人啊？我的一个经验就是，一旦想去做一件事情，我会想到这个事情做成功的那个具体的画面感，我把它称之为就是自己给自己画饼的能力。比如我之前也分享过，就是我那会儿不是一直一边上班，一边还要日更公众号，然后运营十几个社群，还有知识星球。那时候我事儿很多很多，我只有每天早上四点半起床，我才能够把这事情排开。然后我就这么一直早上四点半起，我就这么一直操作，一直坚持了下来。支持我最大的动力，就一直能够那么的辛苦，还能一直做下去的动力呢？我觉得很大一部分是来自于。自己给自己画饼，因为我能够想象到我做这件事情做成的一个美好的画面。就比如说啊，我自己运营的社群，野生运营的社群里面的人越来越多了，大家在社群里面讨论什么问题，就具体的聊天的画面我都能够想象得到，还能够想象到大家说，诶、哎，松月组织这次的活动非常好，然后我收获很大，或者说，诶、哎，松月这次引入的资源很好，我找了好久的工作。我现在可算是有着落太谢谢他了！我就能够想象到一系列这个做成的这种成果的具体的画面，我都能想到。再比如说，我那段时间也是一直一边上班一边做副业，还一边写书嘛。我一般写书都在地铁上写，就下了班，我坐上地铁了，把手机掏出来的那个在线文档，我就在里面编辑开始写。就有时候我掏出手机，我都不想掏，我就觉得好累啊，今天。也会有坚持不下去的时候，但此时此刻，我先冷静一下，先给自己画一张大饼，我就会对自己说：“陈松月，你想想，运营圈。”有谁能够一口气出两本运营的书，挺少的吧？而且你这个还是上下级的，是不是？我当时就觉得，真的能出书的人本来就少，而且还能出上下两本带关联性的这种运营书更少了。好，即使这本书是遗书，我也认了。好，马上开始写，然后我的动力的劲儿又来了。再举一个我近期的例子吧，就我今年一月就重新开始恢复了比较高强度的这种锻炼嘛。锻炼的时候，我觉得我整个人的那个面目是很狰狞的，咬牙切齿的。但是呢，我一想到，哎，我可以拥有一个很健康的身体，对比同龄人来说，我可能显得更年轻、更有活力，也不用天天去跑医院。而且能够挺住随时而来的风险，我就觉得当下的这个，比如说跳绳啊，或者是做这个呃仰卧起坐，就没有那么难坚持下去了。除了关键时刻能画饼，我觉得给自己增加一些可以把事情做下去的动力之外，我觉得平时也可以去给自己多一点这种心理补给。就对于我来说啊，就看运动员的这个纪录片都非常好的一个补充。就比如说古爱琳，比如说费德勒，还有李娜他们的纪录片。我就看过了很多很多遍的，我也会把我看过的对我影响很大的这些纪录片的名字，我会放在 show notes 里面，感兴趣的小伙伴可以查看。就你看这些纪录片的时候。你就会觉得哇，运动员的精神实在是太强大了。我自己小时候是打过五年的乒乓球嘛，当时其实也是有体会的，就每天很累，出很多的汗，有时候还有伤痛。你的胳膊呀，你的腿呀，你特别是我握拍的时候，我的小拇指有长时间是属于一种骨折脱臼，然后又很难受的一个状态，就天天的身体不大舒服，然后心里也有时候会有一些懈怠，就不想去。但是呢，这些运动员来说，就是取得了。这种世界级的这种运动员来说，你看看他们所洋溢的这种运动员的精神，我再回头来回来看看我们现实生活中的种种的小的困难，你就觉得我自己面对这件事儿根本不值得一提。就其实人生就是一段段的里程碑，我们有时候就是需要去像运动员一样，我觉得去发挥一些运动员的精神，不仅是有韧劲儿，而且可以把我们整个的人生的赛程去做一个合理化的安排。你要怎么样的起跑？你要怎么样的去做准备？你怎么样的匀速跑不被别人落下？你怎么样在一个阶段里面去做冲刺？你怎么样在中间去调整去休息？一段一段的这种里程碑，我们跑过去才能去实现我们设置好的这种人生的阶段性的目标。我之前有一期播客讲三十岁的那一期嘛，就里面有讲。随着我的年纪越大，其实我发现我自己活的是更加省力了。我觉得其实这个也可以用在培养自驱型人格，如何让我们自己能把自己卷起来这件事情上。就怎么说呢？就是你要始终把自己当做一个系统去优化自己的流程。就到了什么时间点，你就去干什么事情就完了，就千万别琢磨，就去干就成了。我刚才也讲了，我以前都是四点半起床，然后开始处理工作，然后再去通勤上班。很多人知道这件事情，都会不约而同的都都会跟我说一句话，就是：哇，你好自律啊！”但是我自己才知道，这不是自律，这只是流程设计好了的一种体现。就我把这中间的流程都给顺了一遍，什么样是对我阻碍力最小的流程，我就按照这个流程去跑。就包括我现在，我一月开始不是锻炼嘛，就开始恢复大剂量的这种有氧加无氧的这种运动的训练。我一月是三十一天，我是坚持了二十八天的锻炼。我就是每天下午六点，无论我在干什么。到了那个点，到六点，我就立刻停下手上的干的事情，然后我就会走向运动鞋和瑜伽垫，就开启我在 Keep 上的这个课表，然后就是哐哐哐的一顿练，什么都不要想。这背后的关键就是，你不要去琢磨我今天到底是练还是不练啊，我今天到底要去做什么运动，一切就按照你设置的这个流程去来，到点就干就行了，尽可能保证就开启的阶段它是。没有阻力的，它是非常丝滑的。就比如具体来说啊，我会把这个运动鞋就放在我的卧室的门口。六点钟呢，我会设定一个比较激情昂扬,扬的这个闹钟的音乐。那个床头柜我就摆着我的这个运动服，就这种东西都买好了，买了整整齐齐的。你看着这样的场景，你如果不练，我就觉得有点说不过去了啊。就运动这件事情呢，就可以去构建一个比较完美的流程。我觉得其他事情也是一样的，让流程尽可能的去丝滑，减少你开启这件事情的阻力。不少听众好像都是那个互联网工作的，然后运营啊、产品经理啊都有，还挺多的。就 SOP 大家熟悉吧，就是一个好的流程就是一个好的 SOP。拿出你平时工作里面的这个技能，我觉得就去设计你的一个做事情的流程，这样你就会更容易的去开始，而且坚持下去。所以呢，我就说没有自律一说，只有设计完美的流程。这句话呢，就是我是这么一直做下来的，我才感受到这个事情。这个流程设计对我带来的好处，现在还处在这个二零二四的刚开年嘛，我就发现我自己和几年前是发生了一个很大的变化，就是我能够高频的去做自己的计划和复盘了。以前频率大概是一个月一次吧。我之前刷短视频看到一个那个商学院的一个非常有名的一个导师，他说过一句话。要想改天换命，一天就要做好两件事情就可以了。第一是计划，第二是复盘。我当时看完，我说这不是废话吗？但是我现在慢慢的琢磨过来味儿了，这事情可不就这样吗？就是因为他说这句话太简单，太过于常识，就会被很多人自动的就划过去了，就忽略过去了。但我现在呢，我基本上以周为一个大单位去做我的这个复盘和计划。我现在每个月的三十一号，我会去列出下个月的一个目标，大概是三到五件事情，然后去做这个任务的拆解，拆解到周，我的工作量是什么？拆解到日，我要完成到一个什么样的进度？我每天都会有一个明确的目标，每天早上我都会把那个闹钟调早十分钟，这十分钟呢，我就在被窝里面、脑子里面去过我今天要做的事情，还有可能会面对的挑战。这里面我觉得一个很妙点就是可能面对的挑战，即使你今天要去面对这个挑战，你也不会觉得太害怕了，因为我已经提前给自己的心理去打上了一针预防针。即使它发生了，我也无所谓，因为我在心态上面已经做好了准备，我打的是一个有准备之仗。那么接下来做的就是我今天要尽可能的用尽全力的推自己一把，往自己。把这个目标上去靠，就除了计划之外呢，还要去做复盘。就现在我每天睡觉前呢，我就会把今天经历的一些事情都会在脑子里面过一遍。哎，什么事情给自己比较大的触动？为什么？然后有什么样的思考？或者是我今天做哪些事情不大对的？我今后要怎么样的改进？把该想的事情，嗯，都想一遍。有一些事情呢，你可能暂时没有答案，我觉得也不用着急。这时候呢，我会把它写在床边的一个便签纸上面。保证我是一个心里没有任何牵挂、没有负担的一个状况，我再去睡觉。明天的事我等明天再说。总结来说呢，我们要去做一个有脑子的卷王。这其中我觉得最简单的事情呢，就是做好计划和复盘，不然我觉得有时候这个卷王就只剩下无脑的冲冲冲了，是完全不可以的。还有一个我觉得也可以去分享的，突然想到了一点，就是我今年的有一个还挺有正反馈的一个东西吧，可以跟大家去分享，就是我在我的电脑桌面上面去留了一个便签纸，提醒自己二零二四年一整年陈松月的大目标到底是什么。比如说我是列了九个啊，就是身体健康是一个，然后在运营的一到两个领域去做深耕，然后出我的第三本书啊，其他的目标我就不念了，等二零二五年我实现了再说吧。这个动作是给我自己提醒啊，就不要因为我们路上冒出来的花花草草的小目标而捡了芝麻丢了西瓜，忘了自己最重要的目标是什么。好啦，今天的节目我们就到这里啦。希望听到这里的你，能够在你在乎的领域卷起来，对自己有要求，但同时呢，也要有方法、有韧劲儿，取得你自己能够满意的成绩。欢迎在评论区里面写下你这次听完节目的收获。对了，如果也想加入我们这个一把卷尺的听友群，跟我们一起交流和分享和一起成长，也欢迎加入进来。加群的方式呢，我放在这个 show notes 里面了，感兴趣的小伙伴可以去查看。那咱们就下期节目再见啦，拜拜。没没什么没什么么大愿望，有路口红灯一只山眨眼的小太阳。